0: Klassikerna inom den professionella teatern är tråkiga. därför att de spelas enligt ett mönster som för länge sedan har upphört att vara intressant och spännande.
1: Teaterregissören Ralf Långback ger ett citat från 1968 och ett annat från
0: 1973. Ej, Kai, i sina hur stora Jag tror att syyn till den här är Från ett 2003. Det finns nästan ingenting som är mer
2: negativt än när man börjar förändra någonting därför att man känner på sig att man borde göra en förändring. För då kommer man väldigt fort in på att hitta på teatern. Och 2021. För mig, en regissör, det viktiga är att han vet någonting om livet. Alla de vägar som jag har gått i olika riktningar har varit för mig utvecklingsspår jag tror att jag egentligen först i teatern upptäckte mig själv.
1: Dokumenterat sänder. Sista intervjun med regissören Ralf Longbacka, Av mig, Thomas Jansson. Det skulle bli ett personporträtt i hans 90 årsdag. Vi möts i hans sommarparadis i Åbolands kärgård. Där förevisar han sina tomatplantor. Det där som en tvättäkta narpesbo kanske bara måste ha på sin gård. Han berättar att han tvingats flytta ner arbetsrummet från vinden för att hans ben inte längre orkar med trapporna.
2: Och så kopplar jag på mikrofonen. Vi bodde i ett skolhus. Alltså i ändarna av ett skolhus fanns bostaden. Det var ett gammalt hus som inte hade några bekvämligheter. Det fanns ingen brunn utan det var 80 meter att gå efter vatten. Det fanns inget vc. Det var lika så 80 meter att gå och på vintern var det en jättelång sträcka. Och Det var uppe på en ås. Som hade då på den tiden bönderna och, och andra hade, hade då beslutat på 80-talet att bygga ett skolhus. Och sen planterade de en skog runt. Och den skogen var vårt paradis. Det var ett ställe där man kunde uppleva allt. Där jag har gjort mina första regiförsök med att att få andra att förstå hur man kan leka Robin Hood. Eller, eh, allt det här kunde spelas där i den miljön.
1: Ralf Långbacka hör till Finlands viktigaste 1900-talsregissörer. Aktiv både på svenska och finska. Och också utomlands, framförallt i Sverige. Den lilla österbottniska ortens lärarson som ren som 27-åring blev teaterchef och som 38-åring tillsammans med Kalle Holmberg påbörjar ett ledarskap vid Åbo stadsteater som fortfarande hör till den finländska teaterhistoriens mest legendariska och som i november 1973 fick Dagens Nyheters Leif Cern att slå fast att Åbo teatern blivit en av Europas ledande teaterscenar. Jag vet att han är mångordig. Och svår att styra. Så inför träffen förberedde jag intervjun mer noggrant än kanske någonsin tidigare. Jag ska inte låta honom sveva omkring med ett överflöde av namn och små detaljer som i de närmare 2000 sidor långa memoarerna. Utan istället fokusera på Nerpes. De slumpmässiga händelser som ledde in honom på teaterbanan. Tiden i Obo, Teater av Kedje i Vasa. Och känslan av att glömmas bort- när ingen längre ringer för att erbjuda nya jobb. Min väl förberedda idé spricker nästan genast. Ralf Långbacka är omöjlig att regissera. Och när vi efter tre timmar bestämmer oss för att sluta för dagen kommer vi överens om att återkomma för ännu ett samtal. Då vet varken han eller jag att de tre timmar jag har på band blir hans sista intervju. Ralf långbacker dör den 27 juli 2022 i en ålder av 89 år. Men ett personporträtt ska det ändå bli. Och då fortsätter vi med att återvända till Närpes som jag på något sätt föreställer mig att ligga bakom hans tro på att man kan komma från en liten ort långt borta från metropolerna och ändå är över världen hos min pappa som också kom från Närpes fanns det nämligen något av detsamma så jag frågar finns det något av en tro i Närpes DNA
2: kan vi säga så här att, att Närpesborna har ju varit eh, sådana som har farit ut i världen och kommit tillbaka emigrationen från Närpes var ju enorm räknar att 9000 närpesbor emigrera till USA och senare i i Sverige. Och det var ju därför att när i en hemgård fanns åtta, nio barn och ett hemman som absolut inte kunde delas upp i åtta delar när det var litet redan från början. Då fick man lov att, att, att hitta andra vägar och närpesborna får ju väldigt mycket ut. Dels, och sen var det mycket, mycket sjöförande. Närpes var skeppsbyggare redan på 1500-talet och, och väldigt många sjömän var, var det fanns det också. Så det, det var också en del av, av, av en kultur som, som kom in. Men det där som kom tillbaka från USA så hade ofta mycket då impulser och, och intryck. Jag tror att den företagsamheten är väldigt, väldigt påtaglig i Närpes. Och det kan man ju se idag.
1: Om vi återvänder ännu till säg, 1947. Du är 15 år, det är ett par år sedan kriget har slutat. Det är ett par år sedan tills du blir vuxen och ska hitta din egen väg. Kan du beskriva vad du då tänkte om din framtid?
2: Det var ju framförallt idrotten som intresserade mig då. var, var ganska bra höjdhoppare. Och jag deltog i SFI-mästerskap bland annat i Pargas och mitt stora genombrott där jag tänkt mig skulle äga rum i Mariehamn. Det var 1948, 49, jag kommer inte ihåg exakt. Men där rev jag av scenen i ytterfoten på höger fot och det blev aldrig bra och där slutade min idrottskarriär. För övrigt så spelade jag fotboll också i en som, som 16-åring i, i A-laget. Vilket nog var lite för mycket för en 16-åring på den tiden. Fast jag var ganska snabb, så att jag det här med min orken var det nog svårt med. Mina tankar låg mycket på matematik. Matematik var mitt starka ämne. Och eh, jag skulle kunna börja studera matematik. Om det inte på klassen hade funnits en som var ännu mycket bättre än jag. Och eh, när jag tänkte att om det finns en på klassen som är bättre än jag, då är det nog ingen idé att jag försöker det, att jag tar någonting annat där jag, där jag är säkrad. Mm.
1: 1950-tal. Finland lever i en efterkrigstid men börjar småningom kunna gå vidare. Wijn och Linnas okänd soldat publiceras och blir nästan genast film. Det finns 15 gånger fler hästar än personbilar i landet och 1952 får Finland arrangera olympiska sommarspel. Också för Ralf Långbacka öppnar sig världen och vid två tillfällen spelar slumpen in på ett sätt som får honom att varken satsa på matematik eller musik eller idrott, utan på teater. 1950 flyttade han till Åbo för studier vid Åbo Akademi, spelar klarinett i Akademiska orkestern, sjunger i bra hedjeknar, idrottar med IK Akademika. Men när han på studentkårens vägg råkar se studentteaterns affisch om att verksamheten skulle tas upp på nytt, tänker han, varför inte? Han har bara sett två profs-föreställningar i sitt liv. Teater betyder inte så mycket, men nu får han som 17-åring en roll i en pjäs av Jalmar Bergman. Och teatern känns rätt. Och i samband med att han vid karriera som matematiklärare i Malax prövar han också på regi en första Chehov för Finby ungdomsförening. Chehov som han skulle återkomma till otaliga gånger och som skulle bli den sista dramatiker han regisserade på en teaterscen. Och det är då som slumpen spelar in ännu en gång i samband med att han 1956 får ett stipendium för studier i München. På vägen dit frågade jag vad det var som slutligen fick honom att satsa just på teater. Fast han också hade smakat minst lika mycket på musik och journalistik och läraryrke.
2: Jag tror att det var det att, att jag plötsligt kom underfund med att det var någonting som hade funnits i mig hela tiden. Att Utan att jag hade veta om det så hade jag varit regissör under hela min barndom. Den som hittade på och den som den som var som kunde, kunde hålla ihop med flera pojkar. Kunde dela upp det med vad de gjorde och vem som gjorde det rollen och hur man gjorde det och det. Och med den där fantasin som, som i den där skolbacken. Vi spelar nästan alla filmer som vi såg så spelar vi där. Och det visar ju sig sen att, att det var nog den starkaste ordren av alla. Att... Eh, när jag sen sökte och fick ett stipendium, på den tiden var det inte många som fick de här, sådana stipendier. Det var ett ettårsstipendium i Tyskland och det delade ut tre stycken i Finland. Men jag kom till München och studerade teatervetenskap och tyska och framförallt såg teater. Jag såg säkert fyra-fem föreställningar i veckan. För studenterna fick där om man stod och väntade så fick man köpa billiga biljetter om det fanns platser. Mm. Och jag fick en amerikansk rumskamrat när vi bodde på ett studenthem. Och den vänskapen förde mig till Italien under de här studierna. Och eh, Venedig, vi bodde på ett studenthem. Eller en vandrarhem. Och det vandrarhemmet som var det en tysk student från östberlin som när han hörde att jag studerade teatervissenschaft så sa han att man måste vara i Berlin och se Brecht teater för att, för att överhuvudtaget kunna se vart teatern är på väg. Den här impulsen gjorde att jag gick till myndigheterna i, i München och sa att jag vill nu flytta över min, min, min studie det här till Berlin. Och i slutet på april for jag sen till Berlin och började studera där. Men for väldigt mycket över till Östberlin där jag då första gången såg Brechtsteater. Och jag kan ju säga så här att ingenting har slagit mig så någon gång i någonting som upplevelsen av, av Berliner Ensemble och Brechtsteater.
1: Vad var det? Kan man sätta fingret på vad det var? Äh.
2: Det var upplevelsen av en teaterns verklighet som var annorlunda än det jag hade sett tidigare. Och det var en, en verklighet som, som inte bestod i att låtsas vara någonting. Utan man, det, var, det, var, det var den här på en gång närvaro och avstånd som, som, som fanns i, i det här. Och allt byggde på den här lite berättande formen av teater de, demonstrerande former av teater, inte på den där som låtsas vara verklighet nu utan som refererar den handling och, och det en väldigt dubbel känsla som tilltalar mig intellektuellt och jag såg ju alla de här legendariska Brecht-föreställningarna. Jag, jag såg Motta Courage jag såg Kaukasiska kritcirkeln och den upplevelsen av Brecht's teater var så totalt att, att allt det andra som hade varit tidigare, det existerar inte. Det här är teatern. Så här ska den vara. Och när, när jag sen kom hem tillbaka till Finland, så var väl det fullständigt klart att jag ska bli regissör. Att jag måste skapa en teater där det går att göra det. Det går inte att bara. Och säga, så här ska man göra nu. Det går inte på ditt teater där jag är att göra de här föreställningarna. Inte den här illusionen av verklighet utan istället en verklighet som är demonstrerad.
1: Jag måste skapa en ny teater i Finland. Det låter som ett rätt kaxigt påstående för en 24-åring. Kanske spelade där Nerpes DNA in igen. Och på vägen till det försöker han introducera Brecht för en bred publik. Så här låter Rolf Lombacka i radion 1960.
0: Berlin 1928. Teater am Schiffbauerdamm. Urpremiär på tolvskillingsoperan av Bertolt Brecht med musik av Kurt Weill. Och så här klingade moritaten om Mackie Messer i originalversionen. Och Mackie en man
1: nicht.
0: Med 12 blev Bertolt Brecht ett namn som är bekant över hela världen. Det var i Berlin 1928 och då var Berlin den europeiska teaterns okrönta huvudstad. Det var en atmosfär fylld av entusiastisk pionjärlusta. Av lust att chockera, att rasera, att bygga upp på nytt och slå sönder på nytt.
1: De första stegen mot en ny teater i Finland är rätt krokiga. Han regisserar på Lilla teatern under legendariska Vivica Bandlers överdrivet vakande öga och fortsättningen med regi på Svenska Teatern blir en ännu plågsammare upplevelse.
2: Om det hade varit ett murbo- på lilla teatern som var svenska teatern och ett totalt getingbom. Det var ett möte mellan mig och den ansamlingen som var så katastrofal som något möte kan vara. Jag hade liksom för min egen del gjort upp tre olika förslag hur vi skulle undersöka vilket som fungerar. Och när jag då kommer säga detta till det här skådespelet vad Vet du inte hur du vill ha det? Och du ska vara regissör och kan inte säga Jo, jo men jag tänkte att vi skulle, vi skulle göra experiment och pröva de här olika möjligheterna och se vilken som ger ja <laughs> no. i två veckor höll jag på, höll de på och, och det här hade roligt på min bekostnad och till slut så så det här Ja.
1: Men du kanske behövde lite närpes för att slå näven i bordet. Och... Ja,
2: jag vet inte vad det funnits. Jag har nog en envishet som är en av grunden att, det, att jag har jobbat i det, i det här facket. Men det, var liksom alltså, det som var det fantastiska var att mitt i allt detta så hade det kommit en förfrågan från Åbo Svenska Teater där teaterchefen hade dött. Och det kommer en förfrågan till mig om jag är intresserad. Och jag sökte. Och mitt i allt det här så kommer besked från Obo Att Ralf Långbacka har blivit utnämnt till ny teaterchef. Jag kanske kan bara säga det att Obos Svenska Teater- blev för mig mitt universitet där man skolar sig själv för var allting som gör. Och jag hade den enorma turen att få skådespelare som det gick att samarbeta med. Jag fick en ensemble och där i Åbo så lärde jag mig den, den första stora sanningen och den som jag har följt hela mitt liv. Och det är att för att man ska kunna göra någonting måste man skapa sammanhang. Man måste skapa sammanhang mellan människor, mellan idéer om hur man gör, mellan vad man vill åstadkomma. Och det här sammanhanget kommer att bli den stora Segen i, i liksom den, den tid som jag gjorde teater i Åbo. När jag fick liksom människornas mer satsa på det precis som jag ville hela, hela vägen. Och det var ju ett enormt förtroende. Jag var ju 27-åring. Jag, jag gjorde upp repertoaren hela vägen. Jag sa från början... Här kommer inga kriminalkomedier, här kommer inga teppkomedier, här kommer det ingenting sånt. Jag gör klassiker, moderna pjäser, allt det här gör jag, men det där gör jag inte. Och under de tre år jag var teaterchef så regisserade jag väl mellan 15 och 18 pjäser Jag fick sätta upp mina första chekhov pjäser och i Tre systrar så gjorde jag första gången en väldigt klar användning av en, ett sätt att eh, brektifiera dem. Och jag lärde mig att det, att det viktiga var, det som Brecht hade lärt mig var ju liksom ett sätt att analysera verkligheten. Inte från psykologisk utan från, från samhället. Liksom. Där, man, där man hela tiden utgår från relationerna. Det, man, man utgår inte från personen utan man utgår från relationen mellan två människor. Det är den man ska berätta. Och det, det här lärde jag mig att använda utan att det behövde vara, vara brächtpeser.
1: 1970-tal. Finland lever i en tid av framsteg och ett brett nät av stadsteatrar byggs upp. Nya stora teaterhus blir statussymboler för de växande städerna och teaterpubliken växer explosionsartat. Sedan 1950-talet har publiksiffrorna stigit med det dubbla. Samtidigt påverkas teatern också av en politisk radikalisering som fått sin start med Helsingfors finska studentteaters uppsättning av Lappooperan 1966. Fem år senare tar Ralf Långbacka och Lappooperans regissör Kalle Holmberg överledningen för Åbo stadsteater och det som följare sex år som hör till de mest legendariska perioderna i finländsk teaterhistoria. För att snabbt komma dit måste vi hoppa över den viktiga tiden på Göteborgs stadsteater där Långbacka i slutet av 1960-talet introducerade Brecht och en stark tro på ensemblearbete. En period som avslutades med att hans regia Brechts Herr Puntila bjöds in till Berliner Ensemble. Enligt uppgift var det första gången som Brechts teater bjöd in ett utländskt gästspel med en Brecht-pjäs inget dåligt mellanbetyg för närpeskillen som i tiderna som barn hade regisserat andra närpespojkar när de lekte Robin Hood.
2: Jag kan säga så här jag tror inte att någon i Finland vet vilken ställning jag hade som regissör i Sverige. <laughs> Men sen var det ju det att, att, att jag kunde ha stannat i Sverige. Men jag hade en uppgift som jag hade. Som jag hade sagt till Kalle Holmberg när jag träffade honom på en restaurang i Berlin. Vad kan vi göra för att förändra Finlands teater? Jag hade för mig att mitt uppdrag var detta. Att förändra finländsk teater på, ett, på något avgörande sätt. Bort från, från den här kvasirealismen. Bort från överspelet. Bort från den falskhet som jag hela tiden såg, är någonting helt annat. Det var grunden till mitt och Kalle Holbergs samarbete. Vad kan vi göra för att ändra finliskt teater?
1: Vad ja, det fick ni göra sen i Åbo på finska. Ja. <laughs> Under den tiden hörde ju upp, Åbo finska stadstöter till de mest omtalade i, i Finland. Mm. Av två orsaker, dels det enorma motstånd som ni hade från början, eh, från de konservativa krafterna i Åbo. Kan du beskriva det motstånd ni mötte?
2: Alltså, jag kan se så här: Att det fanns en konservativ som var styrelseordförande och högerpolitiker, Olavi Vizantala, som hade en vision. Att Åbo skulle bli en jämnbördig stad med Tammefors och Helsingfors. Och trots att han hela tiden, under, också under Forsen, saboterade arbetet, var negativ för, mot, mot det ena, mot det andra, så var det ändå han som var, var grunden till att, att vi, vi kunde fick chansen att göra det. Och det var ju inte bara han, det var tidningen, det var Torun Sanomat, det var Amolehti. De skrev ju sådana fruktansvärda saker om oss, före vi hade börjat. Och denna enorma hatkampanj som, som vi upplevde, som, som då ju började med att, att publiken skulle strejka och så kan vi säga så här att, att under såna här omständigheter gjorde vi de första pjäserna och det var en fruktansvärd kamp som gjorde att jag i början av det följande året, alltså 1972 brakade ihop helt och hållet. Det, det var liksom inget att jag, 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 jag tappade balansen. Mm. Det börjar så att, att att jag ramlade ur sängen och, 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 och kom inte upp. Kröp omkring på golvet för att få tag i någon ställe där jag kunde komma upp. Visste inte vad det var. Visste inte vad det var. Jag hade ingenting med alkohol att göra. Ingenting. Jag var bara liksom så totalt bränd. Och det är att, att, att jag plötsligt plötsligt tappar medvetandet. Jag gick på bron över, över den vinterbroplatsen så börjar allting snurra. Jag får tag i det där, håller fast mig, håller fast mig, väntar och väntar. Och världen snurrar och snurrar. Det hände så mycket under den här första våren då.
1: Men skulle det inte ha varit lättast och nästan den självklara lösningen att jag upp då? Dels... Det är enorma motståndet, dels att det fysiskt känns så illa.
2: Nej, Nej. Vi, hade beslut, vi hade ett beslut på att det här är vår chans att göra det vi ska göra. Forma om finländsk teater och det, då, det ger man inte upp. Och sedan så kom det plötsligt börja började framgångarna komma. Vi höjde publiksiffrorna med 50-70 procent. Vi hade teatern fyllt hela tiden. Och åboborna, de som hade skulle strejka, de börjar nu bråka med Varför får andra komma hit till se vår teater när vi själva får biljetter? Sådant är livet, ja.
0: Niin kuin jokainen kunnon käsityöleden att otta vastuun työstään, Ja lopuksi kaikista ihmisistä. Juuri vastuun ottaminen tekee meistä ihmisiä. Yksikään eläin ei pysty ottamaan vastuuta.
1: Finlands på 1970-talets stora teater Esko Salminen i långbakas resia Van hoch och ja postinkanta Brebäraren brevbäraren från Arl. Det här var en av de stora framgångarna under tiden på Åbo stadsteater där man faktiskt lyckades med att kombinera kommersiell framgång med den slogan långbaka jobbar för, en konstnärlig teater. Att man lyckades med att skapa en utpräglad ensembleteater med gemensamma mål och en lust att gestalta en värdig förändring gjorde att tiden i Åbo blev så betydelsefull. Småning om on också harat kampanje mot duan Longbacka Holmberg av men medierna följde ständigt med vad som hände. Till och med det då så trendgivande och det viktigaste aktualitetsprogrammet Ajan kakkonen 2 en hel sändning med Ralf Longbacka. Som målade teaterdiskussioner on ryydittänyt ja ryydittää edelleenkin mös yksi teatteriturun kaupungin teatri ylitse muiden.
0: Ralf Longbacka Mikä tämän teidän teatterinne salaisuus on? No ei kai siinä mitään suuria salaisuuksia ole. Luulen, että syy tähän menestymiseen, jos näin voi sanoa, on kovaa työtä. Että me toimme toisen vaihtoehdon tähän kulttuuripiiriin. Onko tämä teidän vaihtoehtoinen ne vasemmistolainen vaihtoehto? Näin on. väitetään. On se vasemmistolainen. Siinä mä haluaisin sanoa se, että minä en usko sellaisen teatterin, joka yrittää... Äh, att det är någon annanare ännu större utbildning av politiska politiska. Teatteri utan världskattning inte fungerar min minst. Teatteri där politiska politiska inte fungerar min
2: Vår politiska teater var att undersöka samhället med hjälp av de, de metoder som finns och marxismen var för oss nog båda en grundidé. Men politisk teater inte i bemärkelsen slagord, utan i bemärkelsen samhällsanalys och samhällsundersökning. Det var liksom, vi vi avskedde all politisk slagordsteater. Det fann, vi gjorde aldrig någon sån. Det var liksom en analys av samhällsförhållanden på olika sätt i olika pjäser.
1: 1990-tal De politiska murarna mellan öst och väst har fallit och på teatrarna slår den så kallade postdramatiska teatern igenom, med start i Tyskland Klassiska pjäser klipps sönder och ges nytt innehåll Det handlar inte längre om att berätta den ursprungliga berättelsen utan om att dekonstruera och kommentera klassikern ur ett samtida perspektiv Lite som Brecht hade gjort men Ralf Longbacka fnyser, hitta på teater och ser inte något gott i den nya trenden. Det är också nu som han ska ta avsked av teatern. Efter tiden på Åbo stadsteater har han frilansat både med teater och opera. skrivit böcker om Tjehov och Brecht. Tackat nej till ett jobb som chef för nationalscenen Dramaten i Stockholm eftersom han inte litade på att hans teatersyn skulle få genomslag. Och så 1989 konstaterar han offentligt att det inte ska bli mer teater för hans del. Det löfte höll i tre år. Men sen kom det här. Är TV-nytt? God afton. Demokraternas partikonvent börjar i New York. Teatervirus sätter upp Shakespeare i finländsk
2: skärgårdsmiljö.
0: Och imorgon är det premiär.
2: Jag tycker den här är en alldeles otrolig, fantastisk miljö som passar utmärkt för en teater. TV nytt,
1: rapporterar om Långbacks första samarbete med en helt ny ung generation. Teatervirus. Och som att teaterprojektet är ute på Karlsholmen, utanför Helsingfors. Shakespeares som ni vill ha det. Det här skulle bli den regi som människor fortfarande minns. Ett projekt som Svenska Yla också gjorde en tv-dokumentär om. Här är några klipp ur den.
2: Räkna inte med att här ska finnas någonting som liknar normala repetitioner under den här första tiden. Utan ett slags sökande efter byggsten efter material som vi har när vi kommer dit till Kallpol. Men det viktiga är som jag tror är... Jag vi verkligen kommit till en situation där man tror på alla människor här. Tror på deras äh, lusta,
0: tror på deras förälskelse, tror på deras. deras... Jag går du. går du! Jag visste väl att du var sån. Det var det mina vänner sa. Och det var precis det jag trodde. Det var den där lena tungan du har som lurade mig. Ett krossat kvinnohjärta. Vad är det? Så kom du och död. Mm. Men komme brottarnyheterna då? Det var en äh, äh, gammal man som hade äh, tre söner, Den har jag hört. Tre stiliga ynglingar, kraftiga och välbyggda. Vi försvinnandet i för det hacka och spade. <skrattar> jag
2: måste försöka skratta med som om, som om du skulle förstå att det, att som om, som om du inte skulle vara tosik. Tossikos som försöker med sig, jag, jag har ju humor, jag har humor. Då vi, började vi repetera där på, på land innan vi for ut. Och sedan var vi ju där i tre fyra veckor ute på Holmen, nästan hela dagarna. Och repetera och repetera. Och för mig var det fantastiskt att jobba med unga skådespelare som var entusiastiska och villiga. och Allt. Vill vad som helst. Ja. Men det var, så, det, det var så otroligt den där sommaren och, och så hade det ju så väder. Mm. Och det var liksom... Och människorna var... Det slutade ju på det sättet att, att det gick i, i... Man vandrade med människorna ner till stranden och med musik och det här. Och de steg i båtarna. Och människorna stod där med, med facklor på, på, på skådespelarna med facklor. Och båten for ut där. Båten var på en håll så alla facklor ner så var det mörkt. Och det var, det var fantastiskt. Det var liksom sådana där idéer som kom då liksom hela tiden. Så jag, jag, det är sådana minnen som man bara inte, man kommer bara inte förbi dem. Och sen, jag förstår inte riktigt hur det gick, hur det kunde bli så, så bra.
1: Det är väl som liksom ett teaterns magi att man inte alltid vet varför det blir som det blir.
2: Nej, man måste ju bara låta det hända och, och se vad som, vad, som, vad som kommer. Och så om, om man skapar impulser själv så får man impulser från skådespelarna. Och när man de här impulserna kommer så då får man då kommer det där. Fantastiska samspelet som är Mellan regissör och skådespelare
1: Det kräver också att skådespelarna Att båda är öppna för varandras impuls
2: Du ska inte stå där och vara, vara Tycka att vad gör den där jävla idioten nu igen Och varför kan du inte göra så, som man ska göra Nå jo Sedan kom det ju inte så hemskt många föreställningar För jag gjorde, jag gjorde ju ingenting i Nästan i Finland Utan jag gjorde i, i Stockholm och så gjorde jag i Köpenhamn. För ingen ville ha mig i Finland.
1: I dina memoara konstaterade du kort det här just att, att du efter år, 2000 tror jag du använde som, som gräns där, att du kände att du inte längre hörde till. Du sa att folk slutade ringa, att du inte fick, fick de här uppdragen mera. Men jag funderar att om man, om man en gång har varit med om att förnya teatern och ha har varit som mitt i hur processar man det här? Att tiden är förbi, så att säga. Mm.
2: Ja, egentligen så är det nog så att, att man borde inse det väldigt tidigt. Nu eh, var det ju för mig, det kom liksom ett andra skov när jag hade insett det. Så kom det här andra skåvet med, med krocketspelaren Macbeth i Sverige, Macbeth på operan Virus. Det var liksom, plötsligt var det liksom var alltid igen en gång och liksom det var besämpligt. så När jag kom underfund med hur out man är, så var det att jag hoppade in i malmö scenskola. Så fick de liksom ett back från en tysk som skulle göra en bräktkurs med dem. Och de frågade mig. Och jag får dit och, och höll två föreläsningar om bräkt. Och det vill säga att de var inte minsta intresserade av, av, av Brecht. De hade en egen metod som de har tränat in där. Och varför, ska vi, varför ska vi diskutera något annat? när Det, var, det, här, det här är ju fel. Mm. Då visste jag. Absolut inte mer. Absolut inte mer.
1: Men hur processar man, man det? För det, även om man vet att okej, okay, aldrig mer och, och nu ska jag lämna det här. Så no, om det har funnits i blodet så länge. För mig
2: gick det ju bra genom att jag, jag satte så mycket tid på att skriva de där memoarerna. Som blev liksom en, en, ett sätt att, att, att komma tillbaka till det och göra, och, göra, och göra upp med det.
1: Så det där. du menar att du fick det ur systemet så att säga med det? det funger fungerade faktiskt
2: det var nog för mig ett sätt att befria mig från det och, och om man försöker förändra teater så inte får man inte bli förvånad om någon tycker att det är underligt annars skulle det ju inte vara någon förändring det är ju försöken att förändra som man måste se också i de negativa reaktionerna det har tagit. För Förnyelsen ligger i att, att man går mot något gammalt. Men man måste också veta att, att någon gång är man själv där. Och inte det någonting att säga om det.
1: Och där närmar vi oss slutet av intervjun. Vi har pratat i två timmar och 58 minuter och snart kommer Ralf Longback att formulera sina sista meningar som någonsin fastna på band. Jag hinner inte fråga vad han ska syssla med i arbetsrummet som flyttats ner från vinden eller om han upplever att något blivit ogjort. Vi hinner inte heller gå in på opera som han fortsatte regissera ännu i tio år efter sista teaterregin. Istället vill jag avsluta det här programmet med det som han avslutar sin teaterkarriär med, Ivasa. En av hans absoluta favoritpjäser, Anton Tjehovs tre systrar, som han 2003 regisserade för fjärde gången. Så här börjar Uppsluppet, Irinas namnsdagsklass.
0: Det är precis ett år sen far du. Just idag, den 5 maj, på din namnsdag, Irina.
1: Ylva Ekoblad som den äldsta systern Olga och Johanna Winggren som den yngsta Irina. Det handlar om drömmar och om filosoferande. Erik Kiviniemi som Verschinen. Vad ska man säga mer till avsked? Vad ska man filosofera om för? Var mänskligheten upptagen med att kriga. och Fyllde hela sin tillvaro med fält och invasioner, segrar. Och nu är allt det där historia.
0: Han har lämnat ett tomrum efter sig som vi fortfarande inte vet vad vi ska fylla med.
2: Och sedan kommer rej, eh, min kära, min kära, min vackra, du är inte upprörd. Tro mig, tro mig. Och vi kan bara... Jag är så uppfylld av kärlek, om du går ut så här, bara på den, okej? Okay. Alltså den enda gången jag är så uppfylld av kärlek. Okej, okay, är ni klara? Man känner en viss press på sig att man borde göra eventuellt någonting annat. Och det försöker jag kämpa emot därför att, att det finns nästan ingenting som är mer negativt än när man börjar förändra någonting därför att man känner på sig att man borde göra en förändring. För då kommer man väldigt fort in på att hitta på teatern. Det skapas inte av något publikbehov. Det skapas inte heller av något verkligt regibehov eller av en läsning. Utan det skapas av, av ett tryck, inte minst från pressen. På nytt, 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 annorlunda, annorlunda, annorlunda. Och jag måste säga att jag tycker att liksom där finns en jättestor fara för hela teatern just nu. Man tror inte på substansen. Då måste man hitta på grejer som ska väcka uppmärksamhet. Och det ledsamma är att eh, det här går hem.
0: En dag är vi borta. Ingen kommer att minnas oss. Ingen kommer att minnas våra ansikten, våra röster eller hur många vi var. Vårt kära systrar, vårt liv är inte slut än. Vi ska leva. Musiken spelar så glatt och så muntert. Och det känns som att snart... Snart kommer vi att få veta varför vi lever. Varför vi lider. Om vi bara visste. Om vi bara visste.
1: Ylva Ekblad och monologen som avslutade som blev Ralf Longbackas sista teaterregi. Och så är vi framme vid intervjuens sista sekunder.
2: En regissör, det viktiga för honom är att han vet någonting om livet. Vilka kunskaper som helst. Jag tror att det är väldigt bra att ha varit idrottare. Jag tror att det är väldigt bra att kunna musik. Jag tror att det är väldigt bra att älska natur. Jag tror att det är väldigt bra att ha läst filosofi. Jag menar För att vara regissör, det finns ingenting som du inte kan använda av kunskap och jag har upplevt bara att, att, att liksom alla de vägar som jag har gått i olika riktningar har varit för mig utvecklingsspår. Jag tror att, liksom, att jag egentligen först i teatern upptäckte mig själv. För där fanns någonting som, som hade funnits hos mig hela tiden men som jag inte hade vetat. Och det, var ju liksom det, det, det är nog det, tror jag den viktigaste den här, för mig att, att jag fått leva det livet.
1: Kommenterat sände sista intervjun med Ralf Långbacka av mig, Thomas Jansson.